0: de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este podcast de ¿Qué haría Jesús? En donde un grupo de sacerdotes amigos buscamos reflexionar el Evangelio de la Misa Diaria junto con ustedes. Este es un ejercicio que hacemos... Eh, juntos, que hacemos en comunidad, que hacemos como iglesia. Nosotros solamente somos ese medio, nosotros solamente somos esos que damos algunas ideas, algunas luces para que ustedes lleven esta reflexión a su corazón, a su oración, a su vida diaria. Hoy este pasaje de Lucas es cortito, pero la verdad eh, creo que es muy bonito muy poderoso. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús va hacia Jerusalén decidido, firme, sabe que viene eh, el momento difícil, el momento de su muerte, el momento de la cruz y ya, está decidido, determinado, dice el Evangelio. Pero, en su caminar, en su ir hacia Jerusalén, eh, va a pasar por Samaria, por una aldea de Samaria. Y los samaritanos eh, no se llevaban mucho con los judíos por situaciones meramente políticas históricas que no vamos a platicar aquí, pero se las voy a resumir rapidísimo. ¿no? Resulta que eh, después del de reinado de Salomón, por ahí del 900 a.C., se hicieron dos reinos. El reino del norte, que era el de Samaria, y el reino del sur, que era el de las tribus en donde estaba la tribu de, Judía, eh, de, Judea, perdón, de Judá, qué mal estoy hoy, y de Benjamín. Entonces, en el Reino del Sur estaba la tribu de Judá y de Benjamín, y en el Reino del Norte se habían quedado las otras tribus. Se habían dividido así los, los, los reinados por, como les digo, situaciones meramente políticas. No nos vamos a meter ahorita porque no acabaríamos nunca. El chiste es que los del Reino del Norte, eh, cuando se dividieron del Reino del Sur, que se había quedado con Jerusalén, el Reino del Sur se había quedado con la Ciudad Santa, los del Reino del Norte se plantearon de que, oye, ¿cómo le vamos a hacer para, para adorar a, a Dios si ya no tenemos Jerusalén? Entonces se tuvieron que inventar eh, su propia Ciudad Santa y luego, pues, desgraciadamente, también dejaron pasar eh, pues mucha idolatría y se empezaron a mezclar con otras culturas, con otros pueblos. Total que el Reino del Norte, para los judíos, ortodoxos del Reino del Sur, pues los del Reino del Norte, es decir, los que se habían quedado en Samaria y sus alrededores y todos esos pueblos, pues eran medio impuros, eran medio idólatras y no sabían eh, cómo estaba la onda, ¿no? la onda religiosa de aquel tiempo. Y los de Samaria, los del Reino del Norte, pues obviamente también eh, pues estaban orgullosos de lo propio y, y para justificar su acción, y para justificar que ya no podían bajar a Jerusalén, pues ellos mismos también eh, se distanciaban de los, de los judíos, de los que estaban abajo. Por eso ahorita Jesús que va hacia Jerusalén y va a pasar por una aldea de Samaria, los samaritanos saben que va hacia Jerusalén y dicen no, no lo vamos a dejar entrar en nuestra aldea, no vamos a dejar que descanse aquí porque va hacia Jerusalén y esa ya no es la ciudad en donde se debe adorar a Dios, sino que se debe adorar en los que nosotros que tenemos la verdad al final pues era el factor humano de, de quién tiene razón no y de, y de situaciones políticas, históricas, religiosas que se habían, que habían hecho que se dividieran en dos grandes bandos las tribus de Israel dije que no me iba a enrollar ya me enrollé, espero que hayan entendido algo el chiste es que los samaritanos y los judíos no se llevaban por situaciones políticas religiosas y entonces, pero Jesús los había tratado muy bien. Acuérdense que había platicado incluso con una samaritana, ¿se acuerdan? En, en el pozo que le dice dame de beber. Y ella le dice, ¿por qué me pides a mí de beber? Si yo soy samaritana y tú eres judío. Y entonces Jesús le dice, oye, pues le empieza a contar un poquito de su vida. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Eh, Jesús ya había tratado con los samaritanos. Ya eran amigos, ¿no? Y incluso Jesús pone de ejemplo a un samaritano. En, en el evangelio acuérdense la parábola del buen samaritano de que un, un tipo había caído entre los ladrones lo habían asaltado y, y, y pues estaba en el camino ahí medio muerto y pasó un sacerdote y pasó un levita Jesús refiriéndose precisamente a los digamos a los de su a los de su bando y pasó un samaritano y el samaritano es el único que se movió a compasión Jesús puso a un samaritano de ejemplo, entonces digamos que tenían una buena conexión eh, y aquí pues los samaritanos bien orgullosos le dicen a Jesús no te quedas en nuestra aldea, no descansas con nosotros y entonces parece que Santiago y Juan pues con mucho coraje, ¿no? Imagínense, oye, el maestro los ha puesto de ejemplo, el maestro ya fue a, ciudad, a sus ciudades, el maestro ya fue, comió con ellos, estuvo con ellos, hizo milagros, y ahora estos samaritanos no dejan que el Señor descanse, no dejan que el Señor pase ahí eh, por uno de sus hoteles para, pues para eso, ¿no? Para pasar la noche y seguir caminando hacia Jerusalén al día siguiente. Entonces, claramente, Santiago y Juan están bastante... Cabreados, como dicen los españoles. Están enojados. Les da coraje. ¿Por qué? Porque el maestro ha hecho todo por ellos. Hasta los ha puesto de ejemplo. Y ellos ni siquiera le ofrecen una cama para descansar. Entonces Santiago y Juan. Muy, eh, muy acá, sácale punta. Eh, dicen, Señor. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Y Jesús se vuelve hacia ellos y los reprende. Y se van a otra aldea a dormir. ¿no? Este llama mucho la atención, ¿no? Como, como Santiago y Juan se llenan de coraje y querían hacer bajar fuego para que acabara con ellos. Bien, ¿qué nos enseña a nosotros este pasaje del Evangelio? A mí me enseña y me hace reflexionar. Sobre todo en tres puntos que quiero compartir con ustedes. Primero que nada, me llama mucho la atención la bondad y la discreción del corazón de Jesús. Fíjense, en el Evangelio nunca vemos a Jesús conectarse prontamente con el disgusto o la crítica. Eh, Jesucristo cuando, cuando reprende o cuando se enoja o cuando tiene que llamar la atención lo hace directamente y, y es normalmente para enseñar, educar y, y seguir predicando su mensaje eh, de amor, de misericordia, como cuando lo hace con los, con los fariseos, ¿no? pero nunca vemos a Jesús gancharse o conectarse o sumarse a una crítica, en este caso, en donde Santiago y Juan estaban bastante molestos y querían hacer bajar fuego para que acabara con los samaritanos, no vemos a un Jesús que dice, sí, eh, samaritanos malagradecidos, no vuelvo a ir a su pueblo, y acuérdense los milagros que hice y estos ni siquiera son para darme una cama, para dormir. Eh, no, jamás vemos a Jesucristo criticando o digamos que dejando a su lengua sin control para irse en contra de los demás Jesús guarda silencio e incluso reprende a sus discípulos y ya cuántas veces nosotros también eh, somos muy fáciles para juzgar a los demás somos muy fáciles para hablar somos muy fáciles para criticar somos muy fáciles para eh, inmediatamente volcarnos sobre aquellos que, que no piensan como nosotros o que no están cumpliendo con lo que nosotros pensamos que tiene que ser lo justo ¿no? y la verdad es que Jesús aquí guarda silencio sí, sinceramente era una injusticia efectivamente Santiago y Juan tenían motivos para estar eh, molestos pero nos quedamos con el ejemplo de la bondad, de la dulzura del silencio del corazón de Jesús que calla y que, no, y que no es fácil para la crítica, no es fácil para el enojo, no es fácil para, para el juicio. Y eso que Él es el juez, ¿no? con mayúsculas. En segundo lugar, me hace reflexionar mucho este pasaje y me enseña que aunque Jesús es la verdad y aunque yo pueda tener la razón, la mejor manera de evangelizar es con mis acciones, es con mi vida, con el testimonio de mi vida santa. Argumentar y pelearme, la verdad es que sirve de muy poco. ¿no? ¿Cuánta gente hay allá afuera en las redes sociales argumentándose y debatiendo? Y, y hay algunos que debaten impresionantemente bien para el bien, no para, para la, la buena causa, por así decirlo, pero pues una es debatido y una vez que aplastaste aplastaste a tu oponente, ¿qué más? ¿Cómo lo evangelizas? ¿Cómo lo acercas a Dios? Los samaritanos de tiempos de Jesús eran como pues eso, ¿no? Como los arrianos de los primeros siglos o como los protestantes en tiempos de Lutero o como los progres de ahora, ¿no? Pero la verdad, ¿de qué sirve discutir y pelear? De casi nada. Lo único que realmente vale es la determinación a cumplir la propia misión. Es la determinación a ser santos. Así como Jesús iba determinado a terminar con la misión que el Padre le había encargado y a llevarla hasta sus últimas consecuencias, así también nosotros. Tenemos que aprender que lo más importante es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y lo más importante es es llevar a término aquello que vemos delante de Dios que Él nos pide. Y lo demás, discusiones, debates, argumentos, peleas, pues la verdad es que sirve de muy poco. Y por último, este, evangelio, este pasaje del Evangelio me ayuda a reflexionar y sobre todo a admirar la determinación de Jesucristo en su camino a Jerusalén en donde sabe que le espera la cruz en donde sabe que le espera el suplicio más grande que un hombre pudo haber padecido eh, y, y me ayuda a reflexionar el gran amor que Jesús me tiene y nos tiene Jesús no es un tipo al cual pues le cayó de pronto eh, la misión de salvarnos Jesús no es el hijo de Dios que dice bueno pues chin ni modo no eh, me toca salvar a los hombres y pues tengo que tengo que padecer y tengo que sufrir pues así me tocó ni modo eh, es lo que me pide el padre no Jesús en este evangelio nos muestra que va determinado determinado decidido a salvarte a salvarme por amor jesús está decidido a amarte está determinado a salvarte qué bonito no pensarlo reflexionarlo bueno pues aquí les dejo este pasaje del evangelio de este podcast de que haría jesús espero que les sirva yo soy el padre gabriel maría abascal me pueden seguir en mis redes sociales como padre abascal eh, en instagram o como como pega abascal en twitter Acuérdense de compartir este podcast con todas aquellas personas a las cuales les podamos ayudar. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.